Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales www.tml.com y lasmayores.com Como siempre, nuestra productora es Joy Huber, la asistencia de Joseph Giancareri, también Jody Perlack, Ashley Chavi, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando ya en las Grandes Ligas. Ya el día de apertura oficial, el pasado domingo, pero se jugó en el día de ayer y hoy también debido eh, a las temperaturas más aquí en el este del país. Hoy se juegan eh, varios partidos eh, en lo que se refiere a los Yankees. Eh, Boston también va a jugar su primer partido, o sea que bastante interesante el béisbol. Hay muchos temas que tocar, pero antes vamos a saludar a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenos días, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas los que nos siguen a través de MLB.com y lasmayores.com y también los que escuchan nuestro podcast. Bueno, mirando Kevin, eh, comenzando con eh, el muchacho que no se esperaba iba a estar en el roster y estamos hablando de los Rockies de Colorado, eh, Trevor Story, ayer con dos cuadrangulares para comenzar el año y esto hace pensar, bueno, hay otra estrella aquí, un muchacho que fue primera selección haciendo su trabajo tempranito en la temporada, lo hizo también en los campos de entrenamientos eh, y parece, bueno, este muchacho se puede quedar con la posición de short si es que no entra en una mala racha. Sí, yo creo que podemos decir que Trevor fue la story de el día inaugural, entre otras, con su actuación de ayer. Mira, lo que, lo que ocurrió con Story en los entrenamientos y claro, esta oportunidad que se le ha presentado viene a raíz de los eh, problemas de José Reyes, que en este momento no tiene permiso para jugar mientras se ventila, mientras se investiga ya en Major League Baseball su caso de violencia doméstica y eso le abre las puertas a, a Story que como tú decías fue eh, selección de primera ronda en realidad una, una selección tardía, número 45 digo para ser primera ronda en el draft del 2011 pero que ha enseñado eh, cualidades en ligas menores no necesariamente un hombre de promedio salto pero por ejemplo si tú revisas su actuación del año pasado, cuando eh, cuando estuvo entre doble A AA y triple A, pegó 70 extrabases, incluyendo 20 cuadrangulares. Había tenido una temporada en 2012 en, en clase A media, donde pegó unos 67 extrabases. O sea que el poder está ahí. Y ayer vimos una demostración de eso. El muchacho es su historia porque es el primer jugador en todos los tiempos que hace su debut en grandes ligas un día inaugural pegando dos honrones. Y además de eso, fueron contra Zach Reinke, que yo creo que le dan un valor especial. Así que una tremenda actuación para Story. Está claro que él es el torpedero del futuro del equipo de los Rockies. Eh, es solamente un día, hay que ver cómo él sigue produciendo y cuál va a ser la decisión que va a tomar el dirigente Wall Wise una vez José Reyes esté listo para, para regresar. Yo creo que si somos honestos y vemos el momento en que se encuentra la franquicia de los Rockies, el salario que tiene José Reyes, ellos quisieran poder cambiarlo pero no va a ser tan fácil precisamente por el salario hacer eso, y si tienen un jugador con un salario de más de 20 millones de dólares, pues obviamente va a estar en la alineación. O sea que eh, será interesante eh, ver lo que ocurre cuando Reyes regrese. Mientras tanto, lo que sabemos es que si Story se mantiene saludable, pues va a estar jugando a diario en el campo corto del equipo de los Rockies. Por momento Story haciendo olvidar el nombre de Tulowitzki en Colorado, pero en Toronto, o en Tampa, para comenzar la temporada, Tulowitzki ha conectado cuadrangular. Este bateo impresionante de parte de Toronto, frente a dos lanzadores eh, eh, 
eh, Kevin, como son eh, Chris Archer, tal vez eh, muchos lo consideran el mejor en la liga americana. También Drew Smiley, un zurdo eh, que estaba con Detroit, pero es un buen lanzador. Este equipo de Toronto de verdad que se ve bastante fuerte. Eh, no hay dudas, eh, Félix. Es posiblemente la mejor ofensiva del béisbol, sobre todo si Troy Tulowitzki está saludable. Eh, yo creo que no podemos perder de vista la clase de jugador ofensivo que Tulowitzki ha estado, ha sido cuando ha podido estar en el terreno. Su problema, eh, claro, principal ha sido el tema de las lesiones. Y también hay que decir que él ha puesto sus números en Colorado, que es un, un estadio que obviamente favorece la ofensiva, pero independientemente de eso, su talento es incuestionable. Y si él puede mantenerse eh, saludable, imagínate la profundidad que eso le va a dar a la alineación del equipo de Toronto, teniéndolo a él junto con eh, dos y conjunto con tres jugadores que el año pasado conectaron más de 35 jorrones y se volcaron más de 100 carreras. Y claro, claro me refiero al jugador más valioso de la liga, Josh Donaldson, a José Bautista y a Evan Encarnación. El, el, precisamente por eso es que uno da a los Blue Jays como favoritos, porque ahora, además de esos nombres, pues tienen a Tulowitzki a tiempo completo. Claro, siempre haciendo la salvedad de si puede mantenerse saludable por el, historia, el, el historial de lesiones que tiene. Cuando está saludable, en términos de herramientas, puede, puede que todavía sea uno de los primeros 10 jugadores del béisbol y conectó un cuadrangular importante en ese partido inaugural contra el equipo de Toronto, en un juego donde en realidad el batazo clave para mí lo pegó hoy en Encarnación, en la misma primera entrada, y entonces ayer el equipo de, de Toronto le emprendió contra Drew Smiley, tres honrones, incluyendo uno de Josh Donaldson, y otro que me parece que es una gran noticia para este equipo, que es Michael Saunders, que se vio muy bien ayer, pegando un par de hits, incluyendo honrón, y que es otro jugador que se agrega a esa ofensiva que no estaba ahí el año pasado. Mirando a lo que son center fielders de la Liga Americana, ayer vimos oh, de lo que pude captar del juego Toronto y Tampa, en el caso de Kevin Kiermaier y también Kevin Pillar, eh, y eso que esta división también tiene a un Jackie Bradley Jr., un Jacoby Ellsbury, entre otros, Adam Jones, pero esto de verdad, estos dos muchachos de verdad que en lo que, en lo que se refiere a la defensiva, Kevin es eh, uno de los mejores. Bueno, eh, Kevin Kiermaier, Félix, yo te diría que en términos estadísticos, y, y eso quedó demostrado con la, los premios que recibió Kevin Kiermaier, fue no el mejor jardinero central del béisbol, fue el mejor jugador defensivo de todo el negocio, y eso se reflejó eh, al ganar el, el guante de oro en, en la temporada pasada, y eh, Kevin Pilar, ni hablar, lo, lo estamos viendo eh, hacer esto desde el año pasado con el equipo de, de Toronto, cuando ya se ganó la posición a tiempo completo, y hay que recordar que Kim Meyer se ganó el guante de platino de la Liga Americana el año pasado como el mejor jugador defensivo de su circuito, un premio que se está entregando a partir del, del 2011. Mira, yo te digo que si Kim Meyer, Pilar y Jackie Bradley Jr. juegan en el Jardín Central a tiempo completo en los próximos años, los votantes van a tener muchos problemas para decidir, porque son tres jardineros centrales extraordinarios, eh, merecedores eh, de premios y como tú sabes, estamos en una época donde ya no se le entrega el premio de guante de oro a tres outfielders, sino a un jardinero izquierdo, un jardinero central y uno derecho. Así que va a ser una, una tarea difícil porque, bueno, eh, ayer vimos a Kevin Pilar hacer una jugada extraordinaria, Kiermaier montó un espectáculo en el 2015 y estoy seguro que hará lo mismo otra vez este año. Bradley es extraordinario también, así que 
la verdad que tenemos unos marineros centrales jóvenes en la liga americana que son dignos de ver eh, jugando defensa. En el partido Seattle y Texas, bastante interesante, Cano, que estaba súper caliente en los campos de entrenamiento, él piensa que tiene algo que probar este año debido a que está lesionado, eh, pero la frustración, ¿cuál es la frustración que puede existir con Félix Hernández? Eh, lanza como hasta la quinta entrada, permitiendo solamente un hit, 12 errores costosos, uno de Marte y de Kyle Seager cambiaron ese juego, estaba ganando el equipo de Seattle 2 a 0. Eh, Seattle, yo pienso que es un equipo que puede clasificar eh, pero ayer un comienzo duro para este equipo. Sí, definitivamente eh, el talento está ahí y eh, honestam honestamente pienso que Robinson Cano, si está saludable, va a tener una super temporada. El, de nuevo, si uno revisa los números de Cano en la segunda mitad del 2015, fueron excelentes. Quemó la Liga del Cactus y ayer conectó un cuadrangular que la verdad fue una línea impresionante, un láser por el jardín derecho lamentablemente eso no fue suficiente para el equipo de Seattle ganara, por lo que tú decías, un día frustratorio, un error costoso ahí del torpedero Ketel Marte. Félix Hernández tiró seis y un tercio, permitió un hit, tres carreras, solo una limpia, y es el primer pitcher que, permitiendo un hit el día inaugural, pierde. Lamentablemente son de las cosas del béisbol, eh, eh, Félix, no siempre el, una buena actuación pues va a tener el premio de una victoria, porque hay otros factores, espaldo ofensivo, eh, buena defensa detrás de ti, que van a incidir en la actuación, de, en la en la suerte de un pitcher, y por eso es que cada vez se le da, se le da menos importancia a las victorias que un lanzador obtiene, eh, porque se sabe que hay otros factores externos a la actuación del pitcher que están jugando un rol ahí, y eso ocurrió anoche eh, en Texas. Eh, Hernández lanzó para ganar, no tuvo el respaldo de la defensa, del otro lado estaba Cojanos, que es un gran lanzador también, que permitió un par de cuadrangulares, pero fuera de eso dominó al equipo de Seattle, y por eso pudo llevarse la victoria 3 por 2 Me parece que Hernández es lo suficientemente veterano y maduro para olvidar eso, eh, la memoria corta es fundamental en, en cualquier jugador de béisbol, de béisbol, y lo único que puede hacer el venezolano es olvidar lo que ocurrió ayer y pensar en su próxima salida. Otro juego interesante, me hizo de Minnesota frente a los Orioles de Baltimore, un partido que debido a la lluvia, eh, eh, bueno, duró muchísimo, eh, pero al final el equipo de los Orioles de Baltimore con un hit de Mark Wheeler se pudo llevar la victoria. Eh, aquí lo interesante es eh, que Erwin Santana lanzó bien, también el equipo de los Orioles de Trumbo con cuatro hits, eh, se esperaba poderío de parte de Trumbo, pero parece que también le puede dar un poquito más que eso. ¿Qué pensaste tempranito de, de lo que ofreció Baltimore? Y claro, solamente un juego para ellos esta temporada. Mira, Félix, yo te diría que lo más importante de todo para el equipo de los Orioles, eh, claro, aparte de comenzar ganando, que es algo que eh, todos los equipos quieren hacer, en lo, en lo que fue un día bastante largo en, en Baltimore, como tú decías, por la demora. En realidad el partido, el tiempo de juego fue de unas dos horas cincuenta minutos, pero eh, tuvieron que esperar bastante tiempo. Pero yo te diría que lo mejor para los Orioles fue ver a Chris Tillman, que viene de un año donde básicamente tuvo una efectividad de cinco, tirar dos entradas perfectas, ponchar cinco bateadores, frente a una alineación donde hay muchos buenos bateadores como en Minnesota. Eh, el equipo de los Orioles necesita a Chris Tillman lanzando como lo hizo en 2003 y 2014. Eh, si ellos van a tener eh, oportunidad de competir en esa división y el lanzador derecho pues 
tuvo una excelente actuación en la primavera, por eso lo premiaron entregándole la pelota el día inaugural y comenzó muy bien ayer. Así que me parece que esa es la mejor noticia para el equipo de, de los Orioles. En el caso de Trombo, de 5-4 ayer, un buen día, pero eh, normalmente con Trombo ya tenemos suficiente información para saber qué esperar. Si él se mantiene saludable y está en la alineación a diario, Puede que los Orioles consigan una temporada de alrededor de 30 honrones, pero eso va a estar combinado con muchos ponches y un bajo porcentaje de envasarse. Ese es el perfil de Trombo, no me parece que a esta altura vaya a cambiar. Y por eso te digo que, desde mi punto de vista, lo más importante fue, aparte de la victoria, lo bien que lució Cristiano en las dos entradas que lanzó. Mirando otro partido, Dodgers acabaron una masacre frente al equipo de los padres de San Diego 15 a 0. Y bueno, no se sabía que el equipo de los padres tal vez no es el mejor equipo en la división oeste de la liga eh, nacional, pero para los Dodgers comenzar de esta manera, y así fue también, comenzó muy bien, eh, pinta bien para este equipo eh, de los Dodgers y Clayton Kershaw. Sí, eh, de nuevo, Clayton Kershaw se presentó increíble ayer en, en su trabajo de, de siete entradas. Eh, lo que se pudo notar es como él, al principio del juego, un estadio para lanzadores, estuvo utilizando mucho su bola rápida, que estaba promediando alrededor de 93 millas, eh, después comenzó a incorporar más su curva y su slider, y ya fue al final del partido cuando utilizó un par de cambios de velocidad. Pero lució extraordinario una vez más, tirando siete entradas de un hit. Y, y pienso que para los Dodgers es un juego solamente, pero tomando en cuenta todas las malas noticias que tuvieron en los entrenamientos, la cantidad de lesiones con que el equipo inicia, las interrogantes que tienen en la rotación detrás de Kershaw, eh, era importante comenzar ganando con su as ayer, y fue un partido donde... Ellos no solo eh, contaron con el pitcher de Kershaw, sino que también pudieron darle tremendo respaldo, eh, explotando un lanzador, a un buen lanzador como Tyson Ross, claro, no a la altura de, de, de Kershaw, eh, pero eh, pudieron batearle eh, un buen día para Adrián González, también para Chase Utley, eh, entre otros. Eh, una pena que el joven lanzador dominicano Luis Perdomo, que hacía su debut en grandes ligas, tuviera que quedarse en el box para permitir seis carreras en una entrada, pero esas cosas ocurren en ocasiones. Y ojalá que el muchacho, que es un jugador seleccionado en el draft regla 5, lo que quiere decir que para permanecer en San Diego tiene que estar en el roster de 25 la temporada completa, ojalá que esa mala salida de ayer de alguna manera no le eh, no le agriete la confianza, porque la verdad que fue un, un debut poco auspicioso. Eh, para Perdomo, lo que fue un tremendo día ofensivo para los Royals que terminaron el partido pegando 17 imparables. Sí, día difícil también para medios relevos dominicanos. Vimos eh, eh, los cerveceros también, otro dominicano derecho, permitir tres cuadrangulares en forma consecutiva en la derrota del equipo de los cerveceros ante los Giants. Eh, Baumgartner eh, lanzó bien, aunque estaba bajo eh, tempranito en el encuentro, eh, pero estos cerveceros también eh, puede ser un año difícil para ellos. Sí, este es un equipo que claramente está en un periodo de, de reconstrucción, eh, tienen algunos jugadores jóvenes interesantes, otros que eh, pudieran subir durante la temporada, pero igual que otros conjuntos de la Liga Nacional, como eh, los Phillies, los Bravos de Atlanta, eh, los mismos Rockies, a pesar de la victoria de ayer, pues lo que uno anticipa es que van a tener eh, temporadas difíciles. Eh, Madison Bumgarner ayer se presentó wild, eh, otorgó cinco bases por bolas en cinco entradas, permitió un par de honrones, pero permaneció en el box cinco entradas, contó con el respaldo ofensivo, y pudo ganar, y como tú decías, un día para olvidar para Ariel Peña, el relevista dominicano que 
eh, vino a lanzar a la altura del séptimo episodio y permitió honrones consecutivos de The Archman, Joe Panic y Buster Posey. Por cierto, que entre Span y Matt Duffy, que, wow, qué bien se ve ese joven antesalista del equipo de los gigantes desde el año pasado, eh, jugando un gran béisbol. Ayer pegó honrón y sencillo. Duffy remolcó cuatro, Span cinco para el equipo de San Francisco, que, bueno, igual que su rival divisional, los Dodgers, pues arranca bien en esta temporada 2016. Sí, al igual que el equipo de los Cardenales, Kevin, no sé lo que opina, pero no hay unos nombres así que se resaltan, tal vez aparte de Buster Posley, Ángel Pagán se mantiene saludable, pero un Duffy, un Panic, eh, los Cardenales igual con Fiscori y ciertos otros jugadores, no son esos jugadores eh, que el mercadeo hasta ahora lo ha llevado a, al tope, pero son jugadores muy efectivos. No, definitivamente, en el caso de los gigantes, tienes a Duffy, tienes a Panic, como tú dices, que si está saludable, el año pasado tuvo muchos problemas en su espalda, pero a mí no me sorprendería que si puede mantenerse en el terreno, se convierta muy pronto en uno de los principales intermediarios de la liga. Duffy, un excelente jugador, buen antesalista, de hecho, inició su carrera como torpedero rapidísimo en las bases, un buen bateador de líneas con cierto poder, son nombres que no suenan mucho, el mismo Brandon Crawford, que el año pasado recibió un poco más de atención porque pudo batear con más poder, además de jugar su excelente defensa en el short. Por eso los gigantes han sido ganadores, porque quizás no tienen superestrellas, aparte de Buster Posey, obviamente, pero tienen un grupo de jugadores que eh, cumplen su cometido a la perfección. Y como tú dices, con los cardenales eh, en los últimos años ha ocurrido algo muy parecido. Vamos a tomar una pequeña pausa, Jimmy, cuando regresemos. Vamos a tocar un poquito del gran favorito, uno de los favoritos de la división este de la Liga Nacional, estamos hablando del equipo Los Mets de Nueva York, pero parece que no pueden derrotar a los Reales de Kansas City, muy parecido el primer partido que jugaron este año frente a lo que vimos el año pasado cuando Kansas City ganó la Serie Mundial. O sea que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en lasmayores.com y mlb.com. Bueno, de regreso a su programa, el mundo de las grandes ligas por su portal mlb.com y lasmayores.com, ya saben, también por eh, el podcast pueden escuchar el programa El Mundo de las Grandes Ligas, de todo a la producción de Joy Huber, Joseph Ciancarelli, y también Jody Burlap, Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, están en los estudios en Chelsea, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, eh, tal vez en unos minuticos también vamos a tener a Xavier Lebron, que se encuentra en el Yankee Stadium, hoy día de apertura, Yankees frente a los Astros de Houston, esperando el equipo de los Yankees, que no pase lo que pasó el último juego que se jugó aquí el año pasado en el Yankee Stadium, donde Dallas Keuchel derrotó a Masahiro Tanaka 3 a 0. Bueno, eh, Kevin, mirando al equipo de los Mets, eh, claro, solamente un partido, pierde Matt Harvey, hoy eh, va Noah Syndergaard tratando de buscar la primera victoria para el equipo de los Mets eh, frente a Kansas City, se están jugando en Kansas City esta primera serie, pero aquí, no sé, pero creo que la, la preocupación eh, mayor es David Wright, se vio lento en las rectas, un segundo bate que el equipo de los Mets cuenta con que pueda tener un buen promedio, si tal vez no son los cuadrangulares que hemos visto en los años anteriores de David Wright, pero eh, el equipo, eh, Johnny Sepe también hizo un error, ¿qué piensa de los Mets? Y claro, tempranito eh, que perdieron este primer partido. Bueno, yo creo que tú has dicho el, el, el punto clave el, y, y lo habíamos dicho en el programa anteriormente, que para mí la principal preocupación que tenía con el equipo de los Mets era la situación de David Wright. En, en la transmisión de ESPN el, el domingo presentaron eh, de una manera muy interesante el hecho de que Wright por su situación crónica con la espalda en realidad puede hacer muy poco trabajo de, 
de preparación y de prácticas, que es algo que yo creo que nunca se puede dar por descontado porque es vital para el éxito de un atleta. Wright está limitado a unos 10 swings eh, de prácticas, unos 10 rodados eh, antes de los partidos. La, la realidad es que hay eh, muchas cosas que no puede hacer, eh, que no puede hacer y aunque es eh, un partido, yo te diría que quien vio el, el, en detalle lo que ocurrió, lo que vimos de David Wright tiene que mover a preocupación. Primero, el equipo de los Reales continuó con su misma estrategia de atacarlo con bolas rápidas y sencillamente eh, Wright en este momento lo que luce es que no puede eh, sacar el bate contra eh, velocidad premium y eso se vio en ese último turno contra Wade Davis que de hecho daba la impresión de que la estrategia era bueno, vamos a tirar bolas rápidas por el centro porque la velocidad le va a ganar a Wright eh, tan sencillo como eso y eh, claro, mientras él no demuestre que todavía tiene la rapidez en su swing para eh, para hacer daño con esos lanzamientos, pues la oposición lo va a trabajar de esa manera. Y, y lo otro es que vimos un, un batazo de Omar Infante que debió ser out, pero Wright se ve eh, lento para desprenderse de la pelota, quizá ya no, no puede tirar con la misma fortaleza. En realidad un batazo que debió ser out se convirtió en infield hit. Eh, para, para el equipo de los Reales. O sea que yo te diría que las señales del primer día no fueron buenas. Es una pena porque este es un atleta que sabemos es extremadamente dedicado, un, un tremendo ejemplo, y un hombre que fue una superestrella para los Mets durante un periodo, pero el, el, el cuerpo como que está empezando a, a traicionarlo. Y eso es una mala noticia para el equipo de los Mets porque ellos necesitan su bate y la realidad es que no tienen un sustituto viable para él. Y ni hablar del hecho de que el contrato de, de David Wright, el, el, lo que significa es que incluyendo los 20 millones de, de esta temporada 2016, los Mets le adeudan 87 millones de dólares en los próximos cinco años. Y sería una pesadilla para este equipo que este hombre no esté en condiciones de, de producir eh, de acuerdo a ese salario que tiene. Eh, tal vez el equipo de Kansas City, Kevin, que expone la mala defensiva que tiene en estos momentos eh, en la línea central, el equipo de los Mets, estamos hablando de Dior Nott, de, de Cabrera, Walker, y cuando juega Giovanni Cepedes en el center field. Eh, es solamente el equipo de Kansas City y, y Terry Collins se la puede jugar con los otros equipos, tal vez en la Liga Nacional, que no están tan aptos a, a, a las bases robadas, eh, o es algo que tiene el equipo de los Mets que que pone mucho interés, porque si va a ser así, se le puede hacer muy difícil a la defensiva de los Mets este año. Mira, Félix, yo creo que la, eh, los Reales de Kansas City eh, hoy en día son, son un caso aparte. El, este es un equipo, y, y ese primer juego del domingo es como si viéramos una continuación de la Serie Mundial, y una continuación de lo que ha sido la historia de los últimos dos años, como estos bateadores hacen contacto consistentemente eh, obligan a la oposición a hacer las jugadas, le ponen mucha presión a la defensa. Eh, la famosa línea de, de la famosa frase de vamos a mantener la línea moviéndose, eh, esa ha sido la historia de, del equipo de Kansas City. Y para mí no hay un, un equipo en grandes ligas hoy en día que le ponga más presión a la defensa contraria. A mí me luce que los Mets, el, el, independientemente de lo que ocurrió el domingo, pueden sobrevivir con esa defensa porque tienen una serie de lanzadores que... Eh, tienen el stop para dominar la oposición, para conseguir eh, muchos ponches, son eh, lanzadores que logran que le abaniquen con frecuencia, eh, y la realidad es que Céspedes dejó caer ese elevado el primer día, 
yo tengo dudas con él en el jardín central, pero hay que recordar que él pudo ganar un guante de oro como left fielder el año pasado, o sea que las cualidades eh, él las tiene. El tema de Travis Darnot tirando las bases, a menos que él no mejore, eh, pues la realidad es que esa es una algo que los Mets van a tener que enfrentar contra los equipos más rápidos porque eh, van a tratar de explotar la, la debilidad de Darnot eh, sacando corredores. Pero de nuevo, si ese picheo abridor está a la altura de lo esperado, yo creo que los Mets pueden sobrevivir con, con el material que tienen. Hacemos contacto en el Yankee Stadium con el colega Xavier Lebron, el equipo de los Yankees hoy con su juego de apertura frente a los Astros de Houston. No se pudo jugar en el día de ayer debido a la lluvia. Hoy frío en la ciudad de Nueva York, pero vamos a ver si pueden jugar. Cambios en la alineación. Eh, Ellsbury juega este partido, no jugó el año pasado en los playoffs, pero sientan a Fred Gardner, Aaron Hicks y Stanley Martin, dos bateadores de derecho, eh, entran a la alineación, tal vez eh, buscando más ofensiva de parte de derechos aquí frente a Dallas Keuchel, el zurdo. Vamos a ver qué nos dice Sariel directamente desde el Yankee Stadium. Sariel, ¿qué tal? Gracias, Félix. Saludos a Kevin Cabral, a los muchachos allá en el estudio. Sí, como tú dijiste, Félix, algunos cambios en la alineación. En el día de ayer, una práctica abortada, una inauguración abortada por el mal tiempo. Hoy es todo lo contrario, un día preciosísimo por un frío que parece que estamos en el polo norte. A 14 la temperatura con vientos sostenidos de 11 millas por hora. Vamos a ver cómo se la juega en la defensa con estas brisas que están soplando siempre para el lado derecho del estadio, o sea que favorable para los bateadores zurdos en esta ocasión, eh, tanto de ambos equipos, así que los Yankees de Nueva York, inaugurando su temporada contra el equipo que lo eliminó en el famoso juego eliminatorio de lo que es el White Card, los Astros de Houston con su carta de triunfo de Alas Keiko, que fue precisamente quien los derrotó eh, tres carreras por una en el, el año pasado precisamente aquí en Yankee Stadium eh, una alineación como dijimos, que presenta esta vez a Jacob Rubio, está Alex Rodríguez, el bateador designado, lanzador abridor, lo será el japonés Masairo Tanaka. Vamos a ver cómo viene Tanaka contra los bates de los Astros de Houston, Félix y Kevin y amigos oyentes. Eh, se presta un partido, como dijimos, eh, favorable para bateadores zurdos, las brisas soplando eh, desde el centro hasta el lado derecho del estadio, una brisa sostenida según meteorología, eh, el Centro Nacional de Meteorología de Estados Unidos, 11 millas por hora. Eh, en términos eh, normales, es mucho el viento que está soplando y esto va a favorecer rápidamente a los bateadores zurdos. Dice eh, eh, a lo que es un Carlos Correa, eh, claro, tienen a José Altuve y otros jugadores que tienen el equipo Los Astros de Houston. En el caso de Carlos eh, Correa, bueno, el beneficio del segundo año, ¿tú crees que es posible frente... Eh, a muchos que dicen que puede ser el MVP de la liga, claro, Mike Paz también en este grupo. ¿Qué piensas de Carlos Correa y, y cuando lo viste? ¿Qué te puede decir? ¿Tú crees que, que está bastante calmado ya en su segundo año en las grandes ligas? Bueno, te cuento que Correa es de esos muchachos que llegan con aplomo. No ve la diferencia del año pasado a ese año. Obviamente, mucha presión lo que se le está poniendo ya en los medios de comunicación, catalogarlo como uno de los candidatos al jugador más valioso. Hay que recordar que fue el novato del año. Superó la presión de subir a grandes ligas, aportar al equipo de Houston para llevarlo a los playoffs y obviamente eh, llegar a una posición que muchos no pensaron que iban a lograr el equipo. Este año, según un equipo eh, igual, compacto, Correa ya un segundo año. Vamos a ver si el segundo año es maleficio. No le afecta, pero las expectativas son enormes. 
son bien enormes para Carlos Correa, lo vi calmado, siempre presto con la prensa, pero de ahí a ser el MVP de la liga, eh, creo que todavía tiene mucho camino que recorrer, tiene todo el talento posible, pero es cuestión de consistencia, vamos a ver si Carlos Correa tiene la consistencia mental, eh, sabemos que la física sí, para poder mantener un ritmo ofensivo y defensivo, que lo pueda catapultar a este premio que ya desde ahora lo están poniendo de favorito junto con Miguel Cabrera y obviamente el perenne eh, candidato Mike Trau. Así que vamos a esperar, Félix, amigos oyentes, lo que pueda hacer Carlos Correa. Lo cierto es que Houston está contando enormemente con este eh, jugador eh, boricua que inmediatamente tuvo el impacto esperado en el equipo cuando lo seleccionó como número uno en el draft y obviamente el equipo cuenta con ese bate para eh, dar la batalla con un equipo de Texas que ayer también ganó y que tiene también como contrincante eh, principal en esa división oeste de la Liga Americana. Va a ser bien interesante ver eh, cómo Correa se maneja eh, desde este primer partido, eh, cómo maneja la presión del segundo año y cómo maneja la presión que innecesariamente, digo yo, le están dando los medios de comunicación, las expectativas eh, a un muchacho que apenas eh, tiene 23 años, 22 años, y que apenas tiene un año en grandes ligas. Así que vamos a esperar. Lo interesante es que estamos ante la puerta de una, una media estrella latina, eh, la nueva cara del béisbol puertorriqueño eh, que representa al señor, o el mendigo, mejor dicho, el jovencito Rafael Correa. Bueno, ahí entonces... Eh... Eh, tratando de hacer el trabajo para los Astros de Houston este año. Gracias, Javier, eh, por este reportaje directamente desde el Yankee Stadium. Los Yankees abren la temporada 2016 frente al equipo de los Astros de Houston. Eh, bueno, Kevin, otros eh, equipos que comenzaron eh, su temporada, los Piratas, eh, muy acertados con una victoria sobre los Cardenales, eh, los Cachorros también, frente a los Angelinos, y eso parece que va a ser otra división de ver equipos ganar 94, 95 juegos para tratar de clasificar. Sí, yo te diría 94, 95 y cuidado. Y bueno, eh, ayer la buena noticia para el equipo de los cachorros es que Jake Arrieta se presentó tal como terminó la temporada pasada. Eh, siete entradas en blanco, apenas dos hits permitidos, seis ponches, una salida digamos que muy parecida a la de Clayton Kershaw. Y el equipo de los cachorros consiguió ofensiva más que suficiente, encabezada por Miguel Montero y por el jugador sustituto Matt Caesar, que remolcó tres carreras para ganar ese primer partido. Eh, ciertamente los Piratas eh, también, bueno, vienen de ganar 98 partidos, es un equipo que tiene algunos cambios, pero me parece que tienen el potencial para competir, la verdad que debe ser otra temporada bien interesante en la división central de la Liga Nacional, aunque si uno se basa en lo que se ve en el papel, por lo menos eh, los cachorros deben ser en, en esta temporada el equipo que se quede con esa división. Hoy comienzan Boston y Cleveland. Eh, Kevin, ¿qué estarías mirando tú de cerca en este primer partido? Cleveland últimamente ha sido uno de los equipos que ha brincado como tal vez ganar la división central de la Liga Americana debido al picheo. Eh, ¿Qué punto estaría buscando en este primer partido Boston y Cleveland? Bueno, por un lado, eh, yo creo que está claro que los indios tienen uno de los mejores staff de abridores en la liga americana, y por eso es que eh, muchos vemos ese equipo eh, como eh, quizá material de playoff, a pesar de las dudas con la ofensiva. Eh, hoy va a tirar Cory Kluber, y claro, está Dani Salazar, Carlos Carrasco, 
eh, Josh Tomlin, eh, Chase Anderson, eh, esta, eh, Cody Anderson, quiero decir, es tan buena rotación que Trevor Bauer fue enviado al bullpen. Cosas que ver hoy en ese partido, yo te diría, bueno, David Price, primera salida con el equipo de Bolton, eh, cómo, eh, cómo se va a presentar eh, David Ortiz jugando el primer partido de su última temporada, aunque será en Cleveland, no creo que será más interesante ver, la, ver el recibimiento que Ortiz regrese cuando Boston tenga su, su juego de apertura en casa eh, en el Fenway Park, pero eh, ciertamente creo que a partir de hoy vamos a comenzar a ver la reacción de los fanáticos en todos los estadios, comenzando eh, la despedida para uno de los jugadores más populares, carismáticos, de las últimas dos décadas en las grandes ligas. Y para el equipo de Cleveland, yo creo que es muy importante ver cómo viene Cody Kluber, que, mira, no lanzó tan mal como quizás su récord indicó el año pasado, pero eh, los indios quisieran ver al Cody Kluber de 2014, el hombre que dominó la liga, la liga americana y ganó el Sayón. Eso sería muy importante para poder cumplir con sus aspiraciones de, de avanzar a los playoffs. Bueno, eso ha sido más o menos un recorrido de lo que ha pasado en los primeros días de esta Grandes Ligas 2016. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, eh, dos cosas, Félix. Lo primero es comentar que Zach Greinke tuvo una pésima apertura en su primer juego con los Rockies, con los Diamondbacks de Arizona contra los Rockies. Cuatro entradas, nueve hits, siete carreras permitidas. El año pasado, Greinke permitió dos carreras o menos en 26 de sus 32 aperturas. En ninguna ocasión permitió más de cinco. Y fíjate que ayer permitió siete. Y claro, mucho tuvo que ver la actuación del jovencito Trevor Story, también un cuadrangular de Carlos González. Pero lo cierto es que no fue ni remotamente el debut que se esperaba de parte de Cranky, eh, viniendo de esa temporada increíble, cuando donde tuvo una efectividad de 1.66 para los doyos el año pasado, y lo otro es que los Yankees reciben malas noticias con relación al pitcher Brian Mitchell, que tuvo que ser operado de el dedo del pie, que fue que se fracturó en ya los últimos días de los campos de entrenamiento, y se espera que pierda cuatro meses. O sea que estamos hablando de que Mitchell estaría disponible para quizás finales de agosto. Y tomando en cuenta que él iba a ser un pitcher ahí, relevista largo, abridor ocasional, en caso de que los Yankees lo necesitaran, pues no hay duda que esta es una mala noticia para Joe Girardi y el equipo de los Yankees. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte del equipo de producción. Claro, Joe Huber, también Joseph Cancarelli, Jolie Perlard, Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy, Jimmy McLaughlin, que se encuentran en los estudios aquí. Daniel Lebron, Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.